0: Bom, estamos aqui de novo, mais um dia, para falar sobre o que mais está. Tá, os trend toppings de hoje na, na internet, o que as pessoas mais estão falando. E a gente vai começar com um merchan. Espero que essa empresa depois me dê um, um valorzinho e quem segue ela também me dê um, uma graça, né? Que um dos três toppings, o nono lugar que hoje só tem 9, é justamente é, que entrou na 99.bet 99 é, um jogo Monopoly, tá? Quem é criança, adolescente, acho que todo mundo já passou pelo Monopoly em, seu momento, em algum momento da sua vida. Os mais antigos, o jogo de tabuleiro, os mais novos, os jogos eletrônicos. E agora ele também vai estar tá na 99.bet, 99 ó tô fazendo o de vocês passa aí pra gente um pouquinho que acho que a gente vai ficar bem feliz a notícia número 8 é sobre a VTX. né a VTX Day que é uma empresa de investimentos em capitais e ela é, sofreu algumas alterações no seu no seu na sua linha de criações, mas mesmo assim ela vai manter os mesmos prognósticos. É, a parte econômica é uma parte muito interessante, que eu gosto de deixar um pouco mais, mais solta. Eu entendo algumas coisas, até porque eu sempre faço aquelas, aqueles testes né, para ver qual é o meu tipo de... de que tipo de... de de investimento, eu faço né? E eu sempre sou aquela que é poupança, títulos ao portador, sempre uma coisa muito é bem, bem tranquila, né? Não me arrisco muito. Mas para quem gosta, é tá aí quem está investindo na VTEX. Ela não ela vai tentar manter as mesmas formas para tentar manter os valores das suas ações. Nas, nos mesmos protocolos. O número 7, ministro da Casa Civil, Rui Costa. É, os deputados, né, a Câmara do Deputado mandou uma, uma carta para o presidente Lula reclamando sobre o Rui Costa, falando que o Rui Costa foi ah, desmerecedor e até inadequado, ou talvez até insensato, ao dizer que a Câmara dos Deputados é uma grande farra. Então, eu discordo da forma com que ele falou, mas concordo com o conteúdo que ele falou. Gente, olha só. Esses homens estão lá e vamos botar aumentar essa esfera, tá? Na esfera municipal, os vereadores, na esfera estadual, os deputados estaduais e na esfera federal. Os deputados federais estão lá para representar o povo não para representar a tia Cotinha se você for ver se você tiver a curiosidade de pegar o que que o seu deputado, aquele que você votou, nem vamos muito longe aquele vereador que você votou, o que, que ele fez nos últimos três meses, você vai ver que ele não fez nada provavelmente ele votou para a alteração do nome de rua, aqui em Guadalupe o único vereador que a gente teve Guadalupe no Rio de Janeiro, tá gente o único vereador que a gente teve do bairro é, o que ele quis fazer foi liberar camelô nas calçadas. Agora a gente não tem mais calçada. Ele transformou as calçadas num polo gastronômico. Calçada, polo gastronômico. As pessoas idosas, os cadeirantes têm que passar pela rua, podendo ser atropelados pelos ônibus e pelas vans que também passam aqui descontroladamente, porque não tem mais calçada. Ou então ir para o outro lado da calçada que é infestado de mototaxista, né? Foi isso que o vereador que representou o Guadalupe por quatro anos fez. Gostaram tanto que ele não foi reeleito. É... E assim, eles lá não fazem nada. Eles ganham muito para não fazer nada. Eu admiro muito alguns países que você ser deputado, você ser senador, você ser um representante do povo, é nada mais nada menos do que você ter respeito e ser respeitado e alguns países levam isso muito a sério e, inclusive é, alguns, alguns países não pagam para os seus deputados e para os seus senadores porque nada mais é do que uma obrigação, a partir do momento que ele aceitou ser eleito, aceitou se candidatar, e aceitou representar o seu país, o seu estado o seu município ele não tem que receber nada ele está ali porque ele é uma pessoa bem vista pelo povo, só isso já é um ótimo pagamento. E era o que os nossos deputados deveriam receber. Posso te garantir que, se fosse feito dessa forma e com uma área de compliance governamental bem ajustada, eles iam fazer muito mais, porque eles iam querer se manter lá, iam querer, quando sair, conseguir. Primeiro, não iam querer morar lá pro resto da vida e botar os filhos e botar. porque virou banco de emprego né e, e virou hereditário tá pior do que na época do na época é, da monarquia tá hereditário tá passando de pai para filho quando o pai tá querendo se aposentar o filho já vem e começa a se candidatar as crianças de 3 14 anos já estão começando ir para o palanque aí, aí tem o partido da mulher é o partido é, a, a, a bancada da mulher a bancada do jovem a bancada do idoso, tudo isso para irem perpetuando o tempo deles ali. Totalmente errado. Se eles, não se eles não recebessem nada, não tivessem nenhum auxílio, nenhum subsídio, tivessem que voar de avião da FAB para cima e para baixo, como eu já tive que voar de avião da FAB várias vezes, então eles jamais fariam isso, essas palhaçadas. E iam trabalhar muito bem. Iam, trabalhar, iam fazer um trabalho incrível porque eles iam querer ficar lá o, o mínimo possível. Então eles iam voltar tudo muito rápido, iam voltar tudo. Pro com toda presteza, sem mudar nada. Ah, o presidente, que é isso? Vamos liberar logo pra gente ir embora daqui, que a gente não ganha nada aqui. Lá fora, a gente ganha dinheiro. É igual quando a minha mãe resolveu entrar pra igreja. Eu tinha muito medo, porque a minha mãe, ela é uma pessoa facilmente enganável. Ela acha que não. Mas ela é. é. Tanto que, há pouco tempo, entraram em contato com ela, falaram que é... Tinham feito uma compra com cartão de crédito dela e precisavam dos dados dela para bloquear a compra que tinha sido feita. Ela deu todos, todos os dados, número de cartão de crédito, CPF, endereço, nome da mãe, nome do pai, tudo. Ou seja, eles conseguiram fazer um outro cartão de crédito. Nem precisaram mexer naquele. Porque facilmente ela deu todas as informações. E é mais ou menos assim, tá? A gente, a gente. Tem sido enganado por essa população há muito tempo. A gente ainda tem a mesma ideia do voto de cabresto, do voto da época da República do Café com Leite. Estar lá tem que ser uma coisa que eles têm que se honrar por estar lá. Não irem só pensando em quanto eles vão lucrar. O lucrar tem que ser aqui. E voltando para a parte da igreja, quando minha mãe resolveu ir para a igreja, eu fui investigar a igreja que ela estava indo, que ela resolveu frequentar. E eu simplesmente adorei, porque o pastor trabalha, o salário dele vem do, do trabalho que ele faz, ele é advogado, ele tem a empresa dele, a mulher dele é advogada, a filha dele é advogada, todo mundo trabalha. O pastor presidente era policial civil, e a filha é médica, o outro filho é advogado, todo mundo trabalha o dinheiro da igreja é para a igreja, a igreja não é uma igreja maravilhosa, riquíssima com ouro até o teto não, uma igreja simples, com pessoas simples que poderia até ter mais coisas tá? para quem mora aqui no Rio de Janeiro perto Baixada é, Zona, Zona Norte Ministério Clésis em Guadalupe, procure uma das melhores igrejas que tem no Rio de Janeiro ela é ligada a, a Internacional da Zona Sul e algumas outras igrejas de qualidade que pregam a palavra de Deus, que é muito importante, que a gente não vê muito aí não. A maioria prega a palavra do dinheiro. né Porque dar o dízimo faz parte, está na Bíblia. Agora, dar a alma, dar a vida, dar o dinheiro, dar a casa, dar o dente de ouro, isso não está em lugar nenhum, tá bom, gente? Vamos prestar atenção. E é isso que a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a prestar atenção nos nossos políticos. Se o que eles querem é só um emprego, porque emprego eles têm que arrumar aqui fora. Ou se eles realmente querem representar a população brasileira e a população, a população como um todo. E ah, eu apoio o Rui Costa, tá? Realmente, a, a Câmara dos Deputados é um parque de diversões. Eles vão lá para se divertir. Tanto que eu sou contra a CPI, porque para cada CPI eles ganham um valor a mais. Para cada coisa que eles fazem fora do eixo, eles ganham um valor a mais. Eles trabalham de terça a quinta. Você trabalha de terça a quinta? Não se duvidar, você trabalha de segunda a segunda. E ainda assim ganha pouco. Eles trabalham de terça a quinta, ganham direito. Vocês, vocês têm que ver os apartamentos funcionais. Eu sei, porque eu já morei num apartamento funcional em Brasília. Os apartamentos funcionais são incríveis. E eles acham coisa de pobre, tá? Eles não ficam nos apartamentos funcionais. Eles alugam seus próprios apartamentos. Eles ganham auxílio vestimenta. Eles ganham motorista, carro blindado. Uma série de coisas, querido. Se eles fossem gente boa, eles não teriam que ter. Eles só têm. Porque eles só pensam em roubar o nosso dinheiro. E vamos falar sério. O Brasil, se o salário deles fosse bem menor, não estaria na inflação que está. Não estaria na recessão que está. Porque 80% da nossa inflação e da nossa recessão é por causa dos gastos públicos, que são altíssimos. E quem paga é o seu imposto. Que o seu imposto vem até do pensamento que você pensa. Então eu apoio o Rui Costa. Se você apoia o Rui Costa também, você vai fazer alguma coisa para apoiar o Rui Costa. O número 6, Copa Sul-Americana. Como eu já falei, quem tem me ouvido, tentando bolufas de futebol, mas... Além do Brasileirão, ai, que coisa chata. Além dos outros campeonatos, tem também a Copa Sul-Americana. E eu tenho aproveitado um momento muito simples de se falar de futebol para lembrar que tem muita gente com frio, muita gente com fome. O que essas pessoas deveriam fazer ao invés de dar pão e circo, ficar dando futebol e cachaça, é dar comida para quem tem fome e cobertor para quem tem frio. Isso que é importante. É legal a gente ter uma diversão? É legal a gente ter uma diversão. Mas o povo leva a diversão a sério demais aqui no Brasil. Tinha que levar um pouco mais a sério as coisas que realmente são sérias. Sanepar. Então, eu sou uma pessoa, eu sou técnica em ciências ambientais. Eu tenho um treinamento em ESG, que tá? eu ministro esse curso de ESG. Quem quiser, por sinal, é só me procurar, que eu passo para vocês o link. Eu ministro o curso de ASG E, para mim, é muito bom ouvir essa informação que eu vou passar para vocês. A Sanepar é a primeira empresa de saneamento público do Brasil a emitir dois tipos de títulos. O título azul e o título de sustentabilidade. Aqui no Brasil, uma empresa de saneamento, o Brasil praticamente não tem saneamento, no Brasil inteiro. Um dos nossos grandes problemas de saúde pública é a falta de saneamento, porque, para quem não sabe, saneamento faz parte, está dentro da pauta de saúde pública, tá? E deveria ser vista pelo ministro da Saúde, mas não é visto pelo ministro da Saúde, não é visto pelo ministro da Cidade, não é visto pelo presidente, não é visto por ninguém. Saúde pública é uma coisa importante. O saneamento faz parte da saúde pública. E a gente não tem saneamento. Principalmente nas áreas de é, salários mais baixos. Não tem saneamento nessas áreas. Não tem saneamento para essas populações. É onde se tem as maiores incidências de doenças simples. Como diarreias, cóleras, é, conjuntivites. Porque como não tem saneamento. É muito mais fácil se alastrar. Foi onde a, a pandemia mas fez estrago, a pandemia fez estrago em todas as esferas financeiras, mas dentro dessas áreas, foi, a coisa foi bem grande, porque normalmente são é, imóveis muito pequenos, imóveis alguns, inclusive, com frestas nas paredes, com uma densidade populacional dentro desses imóveis muito grandes de até é, duas pessoas por metro quadrado, é muita gente, por metro quadrado e a gente ouviu que tem uma empresa pública de saneamento fazendo isso eu vou até olhar aqui pra ver essa sanepar de que estado brasileiro ela, ela é porque eu fiquei curiosa porque ela é incrível maravilhosa e aí a gente tem que ficar de olho para ver o que, que ela realmente está fazendo porque uh, Paraná ah, Paraná vamos falar sério, pessoal região sul do Brasil, ela realmente tinha que pedir independência, porque ela é outro mundo. Ela é o, como diria um outro personagem que, que já teve, ela é Otopatamar, né, região sul. E a Sanepar é uma companhia de, saneamento, é, companhia de saneamento do Paraná. Por isso que ela já conseguiu isso. Você vai para a região sul, você não vê sujeira no chão, você não vê... É, as pessoas não são sem educação, você não vê guimba de cigarro no chão, as pessoas não cospem no chão. É, você tem áreas mais pobres? Tem. Mas até as áreas mais pobres lá são um pouco melhores do que as da região sudeste, norte e nordeste. Tá? Eles têm uma cultura completamente diferente, uma cultura é, que eles prezam pela educação. E assim... A gente ainda não tem... Eles não têm a mesma educação do pessoal oriental. Né? Porque o pessoal do Oriente, os japoneses principalmente... Eles são outro mundo. O pessoal do Japão... Todo dia que vocês ouvirem falar de limpeza de educação... Vocês vão me ouvir falar do pessoal do Japão. Eles são outro mundo. Eles não vivem na Terra. Porque eles têm uma educação fora da curva de educação. Eles são outra coisa. Eles prezam 100% pelo seu colega, pelo seu vizinho, pela pessoa do lado. E a partir do momento que eu prezo pela pessoa do meu lado, e a pessoa do meu lado preza por mim, e isso multiplicado por uma população, só imagina como eles são maravilhosos educados. Eles não são egoístas, eles não pensam só em si mesmos. O resto do mundo todo pensa. E detalhe, são capitalistas, tá? é um dos países mais capitalistas, porque fala, ah, e a falta de educação é capitalista não, a falta de educação é falta de educação não tem nada a ver com capitalismo pelo contrário, era para o capitalismo ser muito mais educado sem educação é, nível Japão, mas não são mas o pessoal da região sul do Brasil por eles terem é, vindo, a grande maioria deles ser descendentes de europeus, eles têm um pensamento completamente diferente do resto e tem um pensamento e tem uma educação um pouquinho diferente. No Nordeste também tem é, um grupo de pessoas descendentes europeus, no Sudeste também tem, mas nada é tão enraizado quanto na região sul. E, e isso trô, traz para eles muitos benefícios. Tá, vamos lá. Número 5: a dança dos famosos. É outro ponto bem interessante, que cai também na parte da educação e cai na parte do respeito mútuo. Que inclusive, como é que eu vou dizer? É muito simples. Se no programa quisessem que a população tivesse voto único, não colocariam os jurados. Se tem jurado, ele tem o direito de emitir a opinião dele. E a partir do momento que ele emite a opinião dele, ele não merece ser vaiado. A gente tem uma coisa muito feia, uma falta de educação assim, comunitária que o brasileiro tem de vaiar o que ele acha que não bate com o que ele pensa. Ah, eu não bate com o meu pensamento. E vamos vaiar. Isso foi, ficou muito claro quando, nas Olimpíadas na Copa do Mundo, porque a gente passou vergonha os outros países vinham para cá, é, os nossos, é, as nossas seleções, os nossos atletas perdiam, a gente não pensa, né? o brasileiro ele acha, se acha o melhor do mundo, literalmente, então ele não pensa, ele simplesmente acha que tem que ganhar, não vê que fora do nosso país, as pessoas são muito mais bem nutridas, as pessoas começam a treinar ainda, crianças, no jardim de infância, a gente tem atleta que começa a treinar já em idade que lá nos, fora do país eles estão começando a se aposentar. A gente é bom por isso, porque mesmo por todas as adversidades, a gente sempre tem um expoente em cada esporte. O que, é, que mostra pra gente como a gente é resiliente. Mas a gente, bom, 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 a gente não é. Bom, 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 a gente não é. E vamos falar sério. Tem que se investir no esporte todos os esportes, não só no futebol, desde muito cedo, como é em todos os países que tem uma grande quantidade de medalhas. A China só é a China porque ela resolveu investir em educação e esporte. A partir do momento que a gente começar a olhar a população com um olhar de crescimento e não com um olhar de enriquecimento do meu bolso, o Brasil vai virar um grande poente porque a gente é muito melhor muito mais, mais do que 80%. A gente é mais, mais do que os Estados Unidos, tá? A gente é mais, mais do que os Estados Unidos. Eu acho um absurdo nós sermos os maiores plantadores de soja do mundo e a nossa soja ser importada dos Estados Unidos. Você sabia disso? Que nós somos os maiores produtores de soja do mundo e a soja que a gente tem vem exportada dos Estados Unidos e da China. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. As e o que, que eles fazem lá? Eles produzem, eles plantam... Eles pegam a melhor parte... Eles dão para a população... E o resto eles mandam para a gente... Quer um exemplo? Vocês já viram na televisão o tamanho do peru que eles têm lá? Vocês já viram aqui no Brasil o tamanho do nosso peru? E detalhe... O peru que eles comem lá é o nosso peru... Você já viu esse peru que eles comem lá aqui no Brasil? Não, porque as melhores coisas nós produzimos para exportação. Quando o que se deveria fazer era a gente produzir para a subsistência da nossa população, onde a gente teria uma, uma, uma grande quantidade de população bem alimentada, que acarretaria em maior quantidade de produtos, pessoas com mão de obra boa para trabalhar, expoentes dentro de todas as áreas, cabeças pensantes em todas as áreas e depois que toda a nossa população tivesse bem alimentada, aí sim a gente passa para o pessoal que está tá querendo comprar mas é o contrário, a gente fica com o resto e eles é que ficam com a melhor coisa mas voltando e aí o Carlinhos de Jesus que é um super bailarino Carlinhos de Jesus ele consegue dançar todas as danças ele fez uma turnê maravilhosa com a Ana Botafogo, em que ele juntava danças populares com um balé clássico. E a população que acha que sabe alguma coisa de dança, resolveu vaiar ele, porque ele falou coisas a respeito dos participantes. Gente, ele tá ali para fazer isso, tá? Vocês vaiaram e quanto vocês ganharam para vaiar? Nada. Ele ganhou para dizer o que ele falou. Ele ganhou o cachezinho dele, tá lá no bolsinho dele Embolsadinho Você ganhou quanto pra vai a ele? Nada E detalhe, você vaiou ele Ele foi pros tênis de toppings E ele ainda vai ganhar mais uma graninha Porque provavelmente as redes sociais dele estão bombando Ou seja, você que vaiou Ainda é bobo Porque tá dando dinheiro pra ele, tá alimentando ele Ai, quanta idiotice Brasileiro é burro pra caramba, nunca vi E eu sou brasileira, hein, tô me incluindo Ai, vamos lá Top 3... Concurso do Banco do Brasil... Saiu o resultado do concurso do Banco do Brasil... O resultado do Banco do Brasil... Está em terceiro lugar... No Trend Top... Hoje... Só mostra o quanto o brasileiro está... Desesperado por um emprego... Em que ele não vai ser mandado embora... Gente... E isso não era para ser assim... Era para a gente... Entrar no nosso trabalho... Fazer a nossa parte... Se a gente se destaca, a gente conseguir um aumento, a gente conseguir crescer. Se a gente não se destaca, a gente ficar ali estabilizado e terem mais empresas, mais indústrias. E as, as pessoas quererem trabalhar. Vocês estão tendo a noção de que o jovem de agora ele não quer trabalhar? O jovem de agora ele perdeu a vontade de trabalhar porque ele vê a era logo assim que ele acaba o segundo grau se ele quando fez o segundo grau ele não entrou logo num jovem aprendiz aos 15 anos ele não consegue emprego quando ele faz 18 porque as empresas voltaram a botar barreiras para as pessoas voltarem a trabalhar gente, pelo amor de Deus como é que esse país vai sair do atoleiro que ele está, se a gente não tiver se a gente ficar, continuar dependendo da, da, do campo a gente tem que ter superávit não só no campo nas indústrias, no comércio nos serviços, em tudo é um absurdo a nossa, a nossa inflação tem tá diminuído porque o campo mais uma vez salvou a cidade e tudo isso por quê? porque as pessoas os donos das empresas não contratam quem não tem experiência estão dando subemprego para quem tem experiência não contratam quem tem mais de 50 anos não contratam deficiente físico. Não contratam o grupo LGBT. Não contratam, não contratam. Eles querem só quem está dentro do padrão, quem é bonitinho. Gente, isso é um absurdo. O Brasil vai falir. Porque o Brasil é um país de pessoas de todas as formas, de todos os modelos, de todas as crenças, de todas as políticas, de todas as religiões, de todas as cores. Tem de tudo no Brasil como é que eu vou querer só contratar um grupo de pessoas? Não tem cabimento. A gente tá, as empresas estão perdendo mentes pensantes, porque fora do Brasil, essas mentes pensantes estão sendo vistas. A gente já perdeu 80% dos nossos cientistas. Começaram a sair no início do governo Dilma e no, durante o governo Bolsonaro todos que puderam ser levados para fora eles foram levados para fora porque aqui no Brasil eles não iam se matar descobrindo coisas incríveis mirabolantes por dois mil reais um camelô faz muito mais do que isso por dia porque eu já conversei com o um camelô ele faz muito mais do que dois se ele quiser trabalhar, ele faz mais do que dois mil reais por dia todo dia ele faz por semana descansando no sábado nada mais nada menos do que 12 mil reais e aí os nossos cientistas não tem material não tem como fazer nada e tem um salário de 2.500 reais essa é a bolsa para eles simplesmente ficarem 100% à disposição do governo da universidade da faculdade você acha que eles vão ficar aqui não, eles vão para fora, onde eles vão ganhar muito mais. E a gente acha que sabem muito mais do que um Carlinhos de Jesus, que é expert. Ele dá aula, gente. Ele é mestrado em artes cênicas. O cara é um gênio. E a gente fica batendo palma para ele. E aí, simplesmente, tá todo mundo desesperado. Voltou a insegração dos concursos. que as pessoas estão com medo de serem mandadas embora. Só que se a gente votar de novo para a entrada do Bolsonaro. Ele não fez no primeiro mandato, que a ideia dele era acabar com todas as empresas públicas. Se ele entrar de novo, ele vai fazer. Hein? E aí todo mundo que entrou agora ainda vai entrar no tempo de estabilidade, vai todo mundo mandado embora. A voltar todo mundo a CCLT. Complicado. Muito complicado. Vamos lá. Ponto 2. Feriado de Corpus Christi Eu tenho uma história legal sobre feriados. Eu trabalhei numa empresa e tinha uma pessoa que eu amo, não vou falar o nome dela para ela não passar vergonha, para falar a verdade, tem duas pessoas e elas fisicamente inclusive se parecem. E primeiro dia de trabalho, dia 2 de janeiro, ela passou o calendário com todos os feriados do ano, falando assim, graças a Deus em todos esses dias nós não vamos trabalhar. E aí ela mandou isso para todo mundo por e-mail na empresa inteira. Chegou inclusive na mesa do CEO e do presidente Mas a empresa na época era uma empresa incrível Era uma grande empresa de saúde Uma multinacional da saúde E naquela época ela era uma empresa muito boa E ela somente tomou uma pequena advertência verbal Mas se fosse agora, se a gente tivesse feito isso nessa mesma empresa Ela teria sido demitida e está todo mundo desesperado, porque vem um feriado de Corpus Christi aí, muitas empresas vão emendar, porque eu até hoje não entendi por que esse feriado de Corpus Christi é numa quinta-feira. Tiraram o corpo do Cristo, de Cristo do cemitério na quinta-feira? Que eu saiba não. Mas deixa para lá, eu vou ter que investigar, gente. Eu vou procurar investigar por que o Corpus Christi é na quinta-feira. Porque é, meandros da Igreja Católica é muito complicado. E assim, tá todo mundo enlouquecido... Corpus Christi... Posso ficar dois dias em casa... Eu tô feliz... São dois dias que eu não vou precisar acordar o meu filho... Às quatro e meia da manhã para estudar... São dois dias que eu não vou precisar acordar... Às quatro e meia da manhã para acordar o meu filho para estudar... Então são dois dias que eu vou poder acordar... um horário mais educado... Mas a gente tem que pensar, gente... Que o Brasil tem muito feriado... Cada vez que o Brasil fecha num feriado... Algumas áreas ficam improdutivas Claro, beneficiam Outros, como a área de serviços é, A gente já está aqui No Rio de Janeiro Com uma boa parte dos nossos hotéis Sem, sem Vaga para hospedagem é, Vão ter muitos shows vão, Vai ter muita coisa Justamente porque tem esse feriadão E a, a população Começa a se espalhar Para curtir a vida do idade. Mas aí ficam as indústrias paradas, ficam ah, o comércio, ah, muitas das vezes fica parado, e a gente perde dinheiro de alguma forma. É compensado pela parte de serviços, é compensado pela parte de serviços, mas se a gente quer crescer mesmo, a gente tem que ver a economia como um todo. A gente tem que ver a economia na, sabe fechando o ciclo, né? Ou então fazer uma coisa bem fechadinha, bem casadinha. Onde a cada ciclo do. a cada temporada a gente saiba certinho, cada sazonalidade a gente saiba certinho da onde vai sair o dinheiro naquela época. Trend topping, primeiro, primeiro, primeiro de todos. Começou hoje a inscrição do Enem 2023. Que me pegou mais uma vez, né? Porque eu tenho dois filhos. Minha filha não é mais adolescente, já é uma jovem adulta. Meu filho também já é um jovem adulto, de 18 anos. Fez o Enem no ano passado. E para fazer o teste, esse ano ele vai fazer o Enem a Vera. Ontem eu já fiquei com, esperando por ele, que ele foi fazer a prova da UERJ. Porque ele quer fazer uma faculdade pública, porque ele, assim como eu, acredita na educação pública. É. Eu acho e eu penso que a educação no Brasil só vai começar a ter qualidade quando as pessoas que têm voz e têm dinheiro começarem a colocar seus filhos e começarem a estudar em escolas públicas e lutarem por essas escolas públicas. E lutarem para que as pessoas menos afortunadas também consigam entrar nessas escolas públicas. Que é uma coisa muito bonita. A gente fala, ah, a Europa, os Estados Unidos, eles têm a parte de saúde é péssima. É totalmente subsidiada por você mesmo. mesmo às vezes, mesmo você tendo é, um seguro de saúde, um plano de saúde, você tem que pagar algumas coisas. Paga um valor mais baixo, mas é tudo coparticipação. A maioria é coparticipação. Mas lá eles ganham dinheiro para pagar essas coparticipações. Ok. Mas aí você chega na parte de educação ir para a escola particular é o estranho. Quando você vai para a escola particular, quer dizer que você não consegue conviver dentro de uma sociedade normal. Quer dizer, não quer dizer nem que você é melhor, não quer dizer que você é ruim, porque você, se você é melhor, você é o melhor dentro daquela escola pública. Você é o melhor ali dentro. Você se destaca ali dentro. Quando você vai para uma escola particular... quer dizer que você não consegue viver em sociedade... quer dizer que você não se destaca... dentro do seu grupo... e que dentro da sociedade em que você vive... você é um pária. não pense que lá fora... na Europa ou nos Estados Unidos... ou no Canadá... ir para a escola particular é uma coisa boa... não é uma coisa ruim, é um demérito... e... aqui no Brasil tinha que ser assim também... tinha que ser para a saúde tinha que ser para a educação não vou falar para a parte de segurança que aí é um pouco mais complicado mas para a educação e para a saúde com certeza, os nossos hospitais só vão ser bons quando é, aquele deputado que votou contra a, 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 tudo, tudo sobre saúde tiver que ir para um hospital público e aí ele vê como é que é de verdade um hospital público a nossa saúde vai melhorar quando todo mundo entender o que significa a sigla SUS Sistema Único de Saúde que todos os hospitais, independentes se são públicos se são particulares, se são militares fazem parte de um sistema único de saúde e prestam informações ao governo todos os hospitais no Brasil prestam informações ao governo aí vem um ex-ministro que não entendia bolhufas de saúde, que não fazia ideia falar que ele só tinha ouvido falar de SUS quando ele virou ministro da saúde. E a gente daqui quer que essa, essa cretinagem volte ao poder. Tô fora. Voto de novo no Lula, que eu não queria votar... Desculpem. Deixa eu beber uma, beber uma aguinha aqui, porque outono, seco. Gente, água, vamos lá, vamos beber uma aguinha, vamos nos hidratar. Isso é super importante, super importante mesmo. Não esqueçam de se hidratar. Conseguiram ouvir? Me hidratei bem, né? Pois é. Então, o que, que acontece? Nossa saúde só vai dar certo a partir do momento que... Se tiver a consciência de que SUS é Sistema Único de Saúde, não importa em qual hospital você vai. A diferenciação é que você pode estar indo para um hospital do SUS público, você pode estar indo para um hospital do SUS privado, ou você pode estar indo para um hospital do SUS militar, que sabe. Porque o militar também é público, tá? Você acha que não? Os militares, eles recebem, o salário deles é tirado do seu imposto. Seu imposto é que paga os militares. Eles não têm fonte de renda. Eles não vendem nada, eles não produzem nada. Então, quem produz somos nós. Nós produzimos e eles recebem. Então, é... eu sou filha de militar, tá? Eu falo isso porque eu sei. Eu sou filha de militar. Meu pai nunca produziu nada. Além de mapas, além de... Mas eles dão a segurança do país os militares eles são importantes são a segurança do país mas eu acho que se dá muito valor para eles tem que continuar dando valor tem mas um valor mais simbólico do que é, colocar eles no poder eu sou totalmente a favor de que os militares não tem que ir pro se meter com política política para político imagina se todo médico resolvesse se meter dentro do, da cozinha do chefe, se todo chefe resolvesse ir operar junto com o cirurgião se toda recepcionista resolvesse administrar uma clínica o caos que ia ser e é mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil os militares estão achando que eles conseguem comandar uma coisa que é outra coisa também que eu acho que é bem errado no Brasil a tá? é administração é para administrador eu acho que quem tinha que administrar o país Tinham que ser pessoas formadas em administração Ou ao menos com uma visão administrativa é, Não com uma visão eleitoreira Saímos totalmente do eixo do que a gente estava falando Que a gente estava falando do Enem Mas vamos voltar Meu filho vai se inscrever no Enem A gente ontem fez Ele foi fazer a primeira fase da UERJ Vai passar, claro, se Deus quiser. É um menino muito inteligente, muito estudioso. Minha filha passou nem, tá indo pro primeiro ano, tá indo pro quarto semestre de jornalismo. É, graças a Deus, Deus me deu filhos muito inteligentes, filhos incríveis que eu tenho só a agradecer. Mas é muito difícil a educação no Brasil. E o meu filho acredita na educação pública, como eu acreditei e eu passei isso para eles. Eu dei muita sorte com a educação dos meus filhos, desde a creche até agora. Meus filhos estudaram numa creche pública, devo falar que foi minha mãe que conseguiu essa creche pública, mas era uma creche pública de primeira qualidade, onde eu tinha até piscina. Meus filhos, meu filho era alérgico a, a leite e ele tinha direito a beber leite de soja na escola ele recebia isso é, fralda, tudo uma educação maravilhosa minha mãe é amiga da diretora dessa escola até hoje depois eles saíram dessa escola foram para outras escolas também muito boas que me fizeram cada vez mais ver que quem faz a escola é a a sociedade é a comunidade né e, óbvio, o diretor que vai saber gerir o dinheiro que vai entrar na escola da melhor forma possível para todos. Todas as escolas que meus filhos estudaram tinham biblioteca, tinham salas de informática, tinham é, aulas extracurriculares e com o mesmo subsídio que as outras escolas tinham. As escolas que meus filhos estudaram sempre tinham alunos emplacando na, nas Olimpíadas de Matemática, é, Olimpíadas é, estudantis sempre tinha, sempre tinha, e por quê? a comunidade comparecia em peso às reuniões, não só para receber assinatura, para receber o Bolsa Família, mas sim para dar valor à escola. É, os pais iam, uh, eu sempre que eu estava em casa, eu sempre ia às reuniões, comparecia aplaudia, sempre tive contato com professores, diretores ensinei aos meus filhos a respeitar, porque olha só existe uma coisa muito diferente da educação formal, que é a educação dada na escola onde ele vai aprender a ler a escrever a saber sobre é, história, geografia, matemática português, e a educação que nós pais temos que dar porque agora como as mães também estão sendo obrigadas a irem trabalhar porque o salário dos pais não conseguem bancar a casa toda, colocou-se a educação nas, nas costas da escola. E é por isso que cada vez mais a gente está vendo casos de bullying incessante, violência na escola contra os professores, e toda essa problemática que está tendo está cresc tá crescente, porque os pais estão deixando de fazer... O dever de casa deles. Educação é para ser dada em casa. Meus filhos foram educados a respeitar professor, respeitar diretor, respeitar os colegas. Sofreram por isso, tá? Que a minha filha teve sapato novo roubado, celular roubado e, quiçá, material todo ano, início do ano, sempre que sumia: estojo, caneta, lápis, borracha. O pai deu para ela... Um, um, a minha filha, ela sempre foi muito boa em desenho. O pai comprou para ela um estojo de canetas próprias para desenho. O estojo foi caro. E eu falei para ela, não leva pra escola. Se você levar pra escola, vão roubar. Ela levou pra escola. E vou te falar, roubaram não era porque era um estojo caro, não, tá? Roubaram porque ela sempre foi uma aluna de destaque. Sempre foi a melhor da turma. Então... É uma forma dos outros colegas minarem o crescimento dela. O que, de certa forma, conseguiram. Porque ela agora não vê mais prazer em desenhar. Não vê mais prazer em fazer o que ela sempre fez. que ela sempre desenhou desde bebê, desde criança. Uma das primeiras coisas que ela pegou foi papel e caneta. E ela sempre desenhou muito bem. Sempre gostou muito de desenhar. Essas pessoas que fizeram isso, elas conseguiram minar esse prazer que minha filha tinha em desenhar. É e assim, e muito porque a primeira vez que minha filha chegou com uma coisa diferente que não era dela a gente sempre olhou as mochilas dos dois quando ela chegou com uma coisa que não era dela minha mãe fez o questionamento pra ver de quem era, no dia seguinte minha mãe foi na escola e devolveu pra pessoa tem pais que nem olham pros filhos, imagina pra mochila dos filhos agora eu não olho mais já tem 20, vai fazer 21 já tem 18, vai fazer 19 já são adultos mas pela minha mãe eu olharia até hoje, tá? Só que eles também tem que saber, a gente também tem que saber até onde a gente tem que ir. A gente já fez a nossa parte, agora a gente apoia, a gente dá ideia, a gente não, a gente só vai monitorar, só vai ficar ali no pé se a gente vê que tem alguma coisa errada. Se está tudo correndo como de conforme como tem que correr, a gente só vai apoiar, só vai seguir. E assim. Estou no pé do meu filho, ele tem que fazer a inscrição do Enem e das outros, dos outros vestibulares que ele quiser fazer. E tem o meu apoio, porque aqui em casa, para a educação, todo mundo sempre tem apoio. Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que a gente está no mês da diversidade. E durante todo esse mês a gente vai estar tá sempre falando sobre diversidade e inclusão, porque para quem não sabe... Eu tenho formação em RH, eu sou gestora de pessoas, eu também sou psicoterapeuta. E eu preciso estar tá expressando para todos vocês é, as coisas que acontecem. E a gente está no meio da diversidade. E a diversidade a gente tem que ver, tirar um pouco do estigma religioso e do estigma de sociedade fechada e careta a gente tem que começar a olhar que são pessoas independente da cor da idade, da raça da escolha sexual da escolha religiosa são pessoas a gente tem que respeitar todas as pessoas se a gente for seguir a Bíblia ao pé da letra a gente tem que amar uns aos outros como a nós mesmos a partir do momento que a gente começar a pensar assim né que se a gente for olhar direitinho, quem faz mais essa parte de discriminar são os religiosos, mas se a gente começar a olhar por esse ângulo que está lá na Bíblia, amai-vos uns aos outros como a ti mesma, a gente vai começar a ter uma construção de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade melhor para mim, para você, para os nossos filhos e para os nossos netos. Por hoje é só pessoal é, Espero conseguir amanhã Falar mais um pouquinho com vocês Vou ler mais uma vez quais foram Os nossos tópicos de hoje É o Monopoly Que entrou na 99Bet A VTX Day Que é uma linha de investimentos Que vai manter a, a, As suas Os seus patamares na Bolsa de Valores O Rui Costa que estão tá, pedindo a cabeça dele só porque ele falou que o pessoal na Câmara dos Deputados não faz nada, a Câmara dos Deputados é um parque de diversões. Copa Sul-Americana, né, que está rolando junto com todas as outras copas que estão rolando por aí. A Sanepar, que foi a primeira empresa de saneamento público a ter título azul e o título é de... Ih, fugiu a palavra, hein? Olha a ideia hein? Gente, a Covid acabou com a memória. Ela tem o título azul e tem também um título ligado à parte de ESG. Dança dos Famosos, o pessoal vaiou o de Jesus. Mesmo ele sendo um expert em dança, as pessoas, as pessoas que não sabem nem dançar, dois pra lá, dois pra cá, não sabem mais do que ele. Uh, concurso do Banco do Brasil, saíram os resultados do concurso do Banco do Brasil. Corpus Christi, essa semana tem feriadão para quem pode, para quem não pode. A gente deseja um bom trabalho na sexta-feira ah, e hoje abriu a inscrição do Enem. Espero ver vocês de novo amanhã. Beijinhos. Tchau, tchau.